0: é uma estação de arte profética. Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline para gente bater um papo, conversar sobre estações de arte profética. E eu sei que tem um público que me acompanha que é, tipo, ávido por conhecer mais relacionado a esse assunto de arte, de profético. E, e geralmente, vocês sempre me mandam mensagem, Aline, pelo amor de Deus, como que eu implanto isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Então, Pensei nesse podcast também como uma alternativa para trazer algumas explicações, trazer mais contexto para vocês de onde a gente pode aplicar as estações de arte profética, né? Primeiro de tudo, eu acho que é muito válido você levar em consideração ter uma boa base de profética. Eu sempre falo sobre isso em todas as programações de profético que eu compartilho algumas coisas que podem ser realizadas, porque o brasileiro ainda tem muito problema com o profético. Ele tem muitas dúvidas do profético isso faz com que eles venham fluir numa base de performance, buscando a sua identidade, né? Então, já fica com aquele receio, né? Eu preciso liberar a palavra, a palavra tem que acontecer. Todas essas coisas, elas acontecem quando a gente não tem uma boa base, né? Fundamentada na palavra de Deus a respeito desse que é um dom do Espírito Santo e um dos cinco chamados ministeriais também, tá ok? Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, é extremamente importante você ter uma base. Eu diria que esse tipo de programação dá muito certo lá na Bethel. Por quê? Porque a escola é toda preparada para equipar os alunos no Profético. Então, um aluno, por mais que ele não se interesse por esse assunto, né? Às vezes, é difícil para o brasileiro entender isso, mas as pessoas não vão pra Betel, né, pra escola ministerial da Betel, unicamente exclu exclusivamente por causa do profético. Existem milhares de coisas interessantíssimas que acontecem por lá. O brasileiro em si ama esse lado especificamente, né? Mas o que que acontece? É, eles têm... Toda essa estrutura no primeiro ano, eles trazem uma base muito boa. O pastor Chris Walton dá todo o treinamento daquele manual que ele desenvolveu do profético já no primeiro ano para os alunos. Todas as ministrações, elas principalmente as dele no primeiro ano, vem com algum tipo de ativação, ele ora por nós, por coisas específicas relacionadas a esse dom também, é algo muito interessante. E as outras programações da escola, mesmo as que não são relacionadas a esse tema também, fluem muito a partir do Espírito Santo, então você dá voz para o Espírito Santo em muitos momentos do seu dia a dia, você está sempre perguntando, o, que, que, o, o que, que o Espírito Santo está falando sobre isso o que, que o Senhor falou hoje com você o que, que Deus trouxe para você no louvor então todas essas coisas te dão a chance de processar muitas vezes aquilo que está acontecendo no seu dia e a casa por si só já é muito artística eu acho que a Betel pende para la o lado do relacional muito mais do que do produtividade. Se você já me ouviu aqui em outros podcasts, você sabe que geralmente eu comento sobre os tipos de liderança que existem, né? E por tudo que eu tenho acompanhado, muitos materiais, inclusive do John Maxwell, ele aborda isso só que de uma outra perspectiva, né? Ele fala que tem os níveis de liderança, níveis de relacionamento e tal. Muito interessante também, super te coragem a ler Todos os livros do John Maxwell a respeito de liderança, se você exerce algum papel do tipo na sua igreja ou até mesmo em outras áreas, né? o John Maxwell ele não aborda é, especificamente liderança ministerial, ele aborda todos os tipos de liderança, então isso é muito válido inclusive para o âmbito empresarial. Tá ok. Então, a Betel, geralmente, ela vai pender mais para o lado relacional. De tudo que eu analisei no meu tempo de intercâmbio, eu pude perceber que eles são extremamente relacionais em tudo aquilo que eles desenvolvem. A escola tem esse filtro muito forte eu acredito que seja também um reflexo das lideranças daquela casa. né? O Bill Johnson ele é extremamente também relacional. E, por outro lado, enquanto eu estava lá... Muitas vezes eu também me perguntava, poxa vida, eu ia nas programações e eu ficava inconformada com o fato deles não divulgarem tanto ou não produzirem é, mega eventos. As produções deles são incríveis, gente, de verdade, mas eu digo no quesito de organização mesmo, o potencial que eles têm é, é, tipo assim, é tremendo, sabe? Então, todas as vezes que eu ia nas conferências, eu queria um mega telão, uma mega produção, e todas as conferências que eu fui deles, foi incrível em todos os sentidos, mas reconheço que eu estava comparando ali um pouquinho com a Hilson, que tem um filtro para excelência nessa, nessa área muito, assim, fenomenal. Só que esse não é o forte da casa e eles realmente não precisam ir por esse caminho porque a força deles realmente é a relacional. Mas por que, que eu estou falando isso nesse podcast aqui? Porque os artistas eles são, por natureza, mais relacionais do que produtividade. Você pode perceber que a grande dificuldade dos artistas, dos criativos é desenvolver coisas em larga escala, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas com tanta excelência, com tanto perfeccionismo, né, e tem, tudo tem que ter um, um motivo, um, ali um, um significado, isso faz com que a gente demore muito para produzir as coisas quando é relacionado à parte criativa, artística, mas tá ok. A Betel por si só tem esse filtro e isso possibilita que os alunos da casa também fluam nessas áreas. É como se fossem portas abertas para que você possa dar passos ousados em direção a isso também. Então, durante o meu período na escola, eu comecei a perceber que não somente eu, mas muitas pessoas, muitos dos meus amigos, até mesmo outras gerações da comunidade brasileira, compartilhavam dos mesmos testemunhos que o meu. Então, eu já tive casos de encontrar amigos que adentraram na BSSM depois. A gente se conheceu lá, é claro. E uma amiga minha em particular, eu até estava acompanhando o perfil dela e ela compartilhou uma jornada dela se descobrindo num relacionamento com Deus através das artes e foi muito parecido com a minha jornada. E eu falei, olha só já está se repetindo com as próximas gerações também. Eu estava no segundo ano, ela estava no primeiro ano. Então eu percebo que, tradicionalmente, os alunos eles adentram nessa atmosfera de criar com Deus, em todas as áreas. Então, na área poética, na área de poemas, né todas essas coisas na, na parte escrita, mas também na pintura, nas danças. Isso flui muito naturalmente naquela casa e é realmente algo maravilhoso, principalmente porque a gente aprende a se conectar com Deus de outras maneiras também, né? não somente com a disciplina, com a responsabilidade, mas também com a alegria, com a parte criativa, então tudo isso agrega muito, Deus colocou tudo isso dentro de nós. Existe beleza no mundo. Ele não teria se importado em adicionar cor... se não fosse necessário que nós víssemos as cores, né? Ele poderia ter feito um mundo preto e branco. Quantas cores não tem numa, numa asa de uma borboleta, né? Então, todas essas coisas mostram muito a respeito da natureza criativa de Deus. E existe muito a respeito de criatividade na Bíblia, só que, às vezes, a gente não está com os olhos abertos para isso. Mas, por exemplo, Adão, ele co-criou com Deus. Então, o Senhor o convidou para que eles, juntos, pudessem dar nomes aos animais. Então, era como se Deus estava ali apreciando seu filho, desenvolvendo a mesma coisa que ele fazia, né? Porque Deus que criou tudo, e aí o homem vinha e dava nome aos animais. É muito legal também ver Adão, ele profetizando sobre a sua esposa, né dando nome para ela, falando que ela seria mãe. É, enfim, tem tantos detalhes específicos que, que nos abre a mente para esse lado da criatividade. O Senhor é um Deus criativo. Então, quando nós profetizamos através da arte, quando nós expressamos o nosso relacionamento com Deus através da arte isso instantaneamente toca as outras pessoas de uma maneira diferenciada. Eu gosto muito de desenvolver as minhas artes e em partes eu geralmente intercedo pela vida da pessoa que vai receber. Então eu já desenvolvo aquela arte pensando em quem vai receber o que Deus estava querendo dizer para aquela pessoa. Então... Isso é uma maneira de a gente abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Muitas vezes o Senhor já enxerga aquelas pessoas de uma determinada maneira, mas elas não sabem. Por exemplo, logo que eu voltei do intercâmbio, eu estava assim com o filtro artístico muito atacado, muito aflorado. E eu passei um final de semana numa ceia na minha igreja e era como se o Senhor tivesse me dando olhos para enxergar as pessoas da minha igreja e naquele dia algo me tocou muito que foi a excelência do diaconato na nossa comunidade, na nossa casa e eram pessoas que eu não estava acostumada a ver no diaconato, era como se tivesse surgido uma nova geração do diaconato e eu já vou explicar o motivo pelo qual isso aconteceu... mas quando eu voltei do intercâmbio, eu fiquei assim em choque com a excelência... e eu sentia, quando eu via eles servindo a igreja... todos nós ali, eu sentia um orgulho muito forte... era, era como se fosse uma felicidade muito grande... E eu comecei a pintar colunas, eu fiz aquelas colunas é, monumentais, só que não. <risos> o objetivo era fazer a coluna monumental grega, sabe, muito bonita. E aí eu tentei o máximo que eu pude com a minha arte de aquarela. Né? ali os detalhes, é difícil pra caramba, mas eu desenhei essas colunas e eu escrevi coluna e atrás eu escrevi uma palavra profética e eu distribuí para alguns casais do diaconato na minha igreja e passou-se um tempo eu fui descobrir que o diaconato tradicional da nossa comunidade, ele estava ainda com os reflexos da pandemia, né? muitos estavam já se protegendo em casa, então eles não saíam, não iam até a igreja, mas a gente começou a transmitir o culto online para que parte da nossa comunidade também conseguisse assistir, principalmente quando os cultos ali, é, não podiam funcionar e tal. Então, realmente, aquele diaconato era uma nova geração que estava surgindo dentro daquele ministério, e o Senhor realmente estava vendo os como coluna. Eu lembro que um, um final de semana, meu pastor sênior na igreja, ele falou que o diaconato era a coluna da igreja. Eu falei: Olha que interessante, pintei isso. <risos> então, muitas vezes, essa já é a maneira que o Senhor vê. Né, as pessoas, o Senhor já, já os fez para aquilo, né? já colocou as habilidades necessárias neles para aquilo, e aquela geração surgiu por um tempo como aquele, onde havia necessidade de outras pessoas estarem desempenhando o papel que muitas gerações passadas já haviam sustentado, então foi muito bonito isso também, foi uma experiência muito legal, e o que, que acontece? A arte, ela traz isso à tona, né? A arte, a gente honra as pessoas com a arte. A gente manifesta, muitas vezes, aquilo que Deus já está falando a respeito delas de uma maneira mais visual. Dessa forma, as pessoas podem compreender outras coisas também relacionadas à identidade delas. Enfim, tem inúmeras coisas que eu poderia falar aqui para vocês. Bezalel, na Bíblia, foi a primeira pessoa a ser ungida, capacitada né, para desenvolver todo tipo de, de arte, todo tipo de manuseio com metais preciosos ou não. E ele desenvolveu e também ensinou, se não me engano, diversas outras pessoas ali do povo de Deus para construírem os artefatos para os primeiros... É, não foi nem o templo, foi para o primeiro tabernáculo, se não me engano. Então, Deus deu essa criatividade para Ele, na palavra falar que foi o próprio Deus que ungiu para isso, que liberou essa capacidade para Ele. E nós vemos todas essas coisas incríveis ali fluindo. Então, realmente, você ter uma habilidade diferenciada para manusear um certo material, um certo desenho, uma certa arte específica, tudo isso, essas habilidades fazem parte de um conjunto que o Senhor já colocou dentro de nós, para desenvolvermos obras incríveis, né? Porque o trabalho das nossas mãos vai transbordar daquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas, né? Ao ponto das pessoas se questionarem: "Poxa, tem algo diferente aqui, isso daqui?" Porque tem algo diferente fluindo dessa escultura, fluindo dessa pintura, e eu não estou dizendo no contexto de adoração, é ok. Ai, vamos adorar essa pintura... Vamos adorar essa escultura... Vamos adorar essa manifestação artística... Não é isso... Mas eu me recordo muito de um podcast que eu vi também... Da Zoe Lili... Que ela fala que ela fez cookies para o vizinho dela... E o vizinho dela retornou chorando... E ele falou... O que, que você colocou nesse cookie? Porque eu, eu trouxe tantos... É, horas, vai... Que eu estou chorando e eu não consigo parar de chorar... Porque aquilo que nós desenvolvemos também carrega, transborda na vida das pessoas. Quando a gente faz uma pintura e a gente intercede pela vida das pessoas que vão ter aquela pintura. Eu gosto de fazer minhas minhas flores e eu, eu oro para que Deus abençoe a casa dessas famílias. Eu oro para que elas tenham paz, que a mesma paz que estava sobre mim enquanto eu pintava possa também estar sobre a vida dessas pessoas. Então, todas essas coisas... São maneiras, formas diferentes do Espírito Santo a alcançar a vida das pessoas também. Eu fico me, me perguntando o que será que aconteceu com aquela com aquele vizinho que recebeu o cookie da Zailele, não é mesmo? Isso é muito interessante. Ok, então não quer dizer que esses objetos vão ser adorados, esse não é o objetivo, e, e é claro que um objeto em si, ele não pode. Ele não vai representar ali Deus, né? mas tudo aquilo que a gente desenvolve, que a gente cria, são coisas que foram feitas através de um talento que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, eu acredito que as pessoas recebem daquilo que está transbordando na nossa vida. Né? Então, quando a gente cria uma flor, quando a gente cria uma música, quando a gente cria um poema, as pessoas podem ser agraciadas com certas coisas que nós colocamos ali, que nós escrevemos ali. Enfim, é sobre isso. Ok, então, para a gente ir direto ao ponto depois de 16 minutos falando sobre a estação de arte profética... Uma estação nada mais é do que um local específico, específico separado para que nós possamos desenvolver artes e interceder pela vida das pessoas também. Existem inúmeras possibilidades de estações de arte profética. Então, por exemplo, eu já participei de algumas onde você simplesmente chegava, era uma mesa, e as pessoas perguntavam para o Espírito Santo que tinha que pintar para você num cartão, escrever para você num cartão. Algumas outras era, eram inúmeras pinturas ou fotografias também recortadas e disponíveis na mesa, onde você escolhia uma daquelas pinturas e as pessoas oravam por você. Elas intercediam por você também, especificamente relacionado com aquela pintura, é, às vezes era uma pintura. Vai, vou dar um exemplo para vocês de textos, né, várias coisas escritas e aí você já poderia liberar diversas palavras proféticas se o Espírito Santo te levasse nessa direção, né, de algo relacionado à escritura. Mas às vezes poderia ser simplesmente a foto de um óculos e aí você já poderia liberar uma palavra profética. É, sobre visão, algo relacionado à visão. Tudo isso são possibilidades. O mais interessante é que o Espírito Santo ele te leva para um caminho específico. Muitas vezes foge do óbvio. Ele vai te lembrar de alguma coisa específica que vai te vir à memória. E aí, muitas vezes, é o Espírito Santo trabalhando para que você libere uma palavra profética específica para aquele contexto. Então, tudo pode... É, trazer essa realidade, né? Então, seja através das pinturas, seja através das fotografias, mas eu também já vi é, cartas, né? Que as pessoas escreviam cartas, é, alguns textos. Eu me recordo vagamente dessas, mas já teve outras que eu vi que o pessoal fazia desenhos, né, no braço, nas mãos, até chamava de tatu profética, né, para quebrar um pouco de religiosidade. <risos> Mas eram experiências muito marcantes, assim. Existem diversos tipos de é, estações de arte profética. Tudo que for relacionado à arte, você pode adicionar o profético. O Espírito Santo, ele trabalha, né, é um dos nove dons é o dom de profecia, então você pode trabalhar junto com as artes. Então eu já fui em algumas estações que tinham todas essas que eu falei para vocês, mas também tinha uma de fotografia que você ia para um local específico, era um campo muito bonito, perto de um lago, e eles tiravam uma foto sua e no decorrer do ano da escola, eles encaminhavam no seu e-mail essa foto com uma palavra profética, achei muito legal também. Mas tinha um outro cantinho ali no meio do gramado também, nessa, dessas estações proféticas, eu estava num acampamento, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Onde você simplesmente sentava numa cadeira, numa poltrona, e o Ministério de Dança vinha e dançava com as bandeiras, aquelas flags, assim, ao seu redor também, e oravam por você, profetizavam sobre a sua vida. Tinham muitas, muitas estações de arte profética e foi realmente muito edificante para mim trabalhar na grande maioria dessas estações, eu já fiz a de Ventura, a de tatu profética também. É, tinha uma outra que era de objetos, né? Tinha uma mesa com vários objetos. E aí as pessoas vinham escolher um objeto específico. E você também poderia orar e perguntar para o Espírito Santo por que, que aquela pessoa escolheu aquele objeto e tal. E eu diria para vocês, muitas pessoas, não muitas, mas parte das pessoas que tem a, a primeira primeiro encontro com esse tipo de atividade de ativação fica um pouco preocupada parte da galera, por que que eu digo isso? quando você não prepara uma boa base, as pessoas não entendem o que elas estão no que elas estão participando. Então, por isso que eu diria para vocês que é extremamente fundamental você trazer uma base bíblica para tudo aquilo que estiver sendo desenvolvido. As pessoas precisam entender o que é uma profecia, como que você pode engajar com o Espírito Santo para liberar uma palavra profética. Quantas vezes a gente não vê atos proféticos, né? A gente vê ali, por exemplo, o apóstolo, o apóstolo não, o profeta Ágabo, ele pega ali alguns objetos para mostrar para Paulo como que ele seria preso e tal. Só que Paulo também tendo o Espírito Santo, ele julga aquela palavra e ele acredita que ainda assim, sabendo de tudo aquilo, era para ele ir até aquele local. Então, tem inúmeras coisas que a gente pode levar em consideração. Porque tudo que nós criamos traz, que nem eu já falei para vocês, revela traços da natureza de Deus quando somos filhos de Deus e por exemplo Davi Davi criava poemas lindíssimos que viraram salmos viraram canções que hoje em dia são cantadas nas nossas igrejas olha de que maneira a arte transbordou na vida dele mas não somente isso olha só que interessante que né, eu já falei para vocês Adão quando ele profetizou sobre Eva quando ele deu nome aos animais ele trazia ali também é um senso, uma identidade para aqueles animais, para as pessoas. Então, olha só como a humanidade carrega diversos traços da criatividade de Deus, né? relacionados ao profético também. Quantas vezes a gente não vê na palavra de Deus o costume que existia, principalmente ali no Velho Testamento tem muito disso, no Novo também, na palavra toda. As pessoas dando nomes com significados para as pessoas, né? para os bebês, para as crianças, e fulano teve um filho, e seu filho nasceu e se foi chamado tal, porque a mãe passou por isso na gravidez, na gestação. Tudo tem um porquê, revela uma identidade, revela ali uma identidade. O próprio tabernáculo em si, do Velho Testamento, ele tem inúmeras, inúmer, tipo assim, detalhes específicos em cima de detalhes a respeito dos tecidos que foram usados, das cores, que foram usados, dos metais, dos objetos que foram adicionados, criados ali por Bezalel, pela sua equipe, tudo tinha um significado. Existem até estudos que mostram como que aquele tabernáculo revelava Cristo, o Salvador que estava por vir. Então, tudo ali tinha um significado. Por que que no Santo dos Santos tinha aqueles objetos? Por que que antes do Santo dos Santos tinha aquele... Aqueles outros objetos né, a, a sala tinha uma, uma disposição específica, um formato específico, objetos específicos, tudo ali tinha um significado, tudo ali era algo profético. Era a arte do tabernáculo sendo, manifest, sendo manifesta, né? Na, naquilo que Deus representa no Salvador, o que o Salvador representa para a gente. Então, todas essas representações artísticas que a gente vai ver. Elas transbordaram né, de seres humanos. Quando nós estamos ali plenamente né, junto com o nosso pai... A gente cria junto com ele. E por isso que eu digo o quanto que é importante você trazer essa base. Trazer estudos que mostram a criatividade na palavra. Que mostram o profético. Porque quando as pessoas forem profetizar através da arte isso vai ser algo natural para elas, porque elas acompanharam a história de Bezalel, elas acompanharam as histórias de Davi, de Adão, elas têm essa base para elas entenderem, compreenderem o que elas estão fazendo. A palavra de Deus, ela não pode ser o nosso teto, ela tem que ser a nossa base, ela tem que ser o fundamento, tem que ser a rocha pela qual a nossa casa vai ser construída. Por que, que eu digo que tem que ser a base? Porque se a palavra de Deus for o nosso teto, então nós não vamos usar baterias nas igrejas, como muitos anos era proibido. Nós não iremos adicionar guitarras ou outros instrumentos, nós não vamos colocar, né, sei lá, batuques, nós não vamos adicionar é, bandeiras, não sei. Qualquer expressão, diferente daquilo que já tinha na palavra de Deus, nós não vamos adicionar. E é interessante levar em consideração que naquela época não existiam essas coisas. Você não vê ali na, na igreja primitiva falar-se sobre o ministério de dança. Não existiam essas coisas, ministério de teatro, sabe... Por quê? Porque não existiam. Então, como que a gente tem ministério é, ministérios dentro da nossa igreja hoje em dia, sendo que não existiam naquela época? Então, não vamos fazer, porque não, não tinha isso na palavra de Deus. A gente sempre precisa analisar os frutos. Quais são os frutos que essas coisas têm trazido nas nossas comunidades? Eu não sei vocês, mas eu amo a bateria. Eu amo a bateria nos nossos cultos, nos nossos louvores, o som da guitarra. Eu amo isso e eu acho que todo instrumento pode ser usado para louvor e adoração ao Senhor. Então, a gente precisa trazer, que nem eu estou falando para vocês, a palavra de Deus para ser a base, porque dessa maneira as pessoas vão adentrar a profetizar, a criar com Deus de uma forma saudável, sem ter, é, como que eu diria, dúvidas a respeito disso. Okay? Isso é muito importante. E às vezes você fala, poxa, gente, por que você está tocando nesse assunto? Porque eu já vi já comunidades sofrerem, porque não havia sido estabelecida uma boa base. Né? Dúvidas surgem, as pessoas ficam preocupadas. E isso é tão triste, gente, porque é realmente um talento que o Senhor colocou no nosso meio, nas nossas comunidades, mas é importante a gente também levar o corpo de Cristo a um amadurecimento da da palavra, um amadurecimento né que Cristo traz pra gente Cristo é o nosso modelo de amadurecimento então, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para certos processos e você vai precisar levá-las até esse nível de amadurecimento, ok? galera, é isso, 30 minutos batendo papo com vocês eu vou finalizando esse podcast aqui, mas fiquem com Deus um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau um grande beijo, até a próxima tchau, tchau